0: Eigentlich wollte sich ja das Ampelbündnis aus FDP, Grünen und SPD bis spätestens 6. Dezember, also bis zur Woche vom Nikolo, so weit auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, dass Deutschland noch rechtzeitig vor Weihnachten eine neue Bundesregierung und einen neuen Kanzler, und zwar höchstwahrscheinlich Olaf Scholz, bekommen würde. Doch danach sieht es derzeit eher nicht aus. Denn im gelb-grün-roten Verhandlungsteam knirscht es gewaltig. Vor allem bei den Themen Verkehr und so konkreten Dingen wie der Abschaffung des Dieselprivilegs, bei Asyl, Wohnen und Klimaschutz sind sich die drei Parteien in ganz zentralen Fragen so gar nicht einig.
1: Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wo genau verhandelt wurde, weiß man nicht. Was genau verhandelt wurde, weiß man nicht. Was man weiß, es lief die letzten Tage nicht gut für die Grünen. Es
0: entstand nicht der Eindruck, dass man wirklich überzeugt sein kann davon, dass die Grünen ihre zentralen Ziele werden umsetzen können in diesen Verhandlungen. So umschrieb das unlängst die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach in der ARD-Tagesschau. Zusätzlich rückt das Coronavirus auch bei unseren deutschen Nachbarn wieder mehr in den Vordergrund. Die Ansteckungszahlen steigen im ganzen Land, aber besonders im Süden – im Grenzgebiet zu Österreich. Und auch die Partei, die nicht bei den Koalitionsverhandlungen dabei ist, steckt gerade mitten in so etwas wie einem Erneuerungsprozess. Die CDU sucht nach Armin Laschets angekündigten Rückzug von der Spitze nach einem neuen Chef. Und das ist ziemlich wortwörtlich gemeint.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird Heute ist Dienstag, der 9. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Thomas Fierige aus der Außenpolitikredaktion der Presse. Wir beide blicken gemeinsam in unser nördliches Nachbarland und sehen uns an, wie die Verhandlungen der Ampelkoalition vorangehen und wer sich für den CDU-Chefsessel interessieren könnte.
1: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen. Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute vielleicht auch noch nicht so erdenklichen Lebensbereich äh, durchdringen wird.
0: Welche Skills man für das Berufsleben der Zukunft braucht und wie digital Österreich 2050 sein wird, dazu hört ihr Bundesminister Martin Kocher und A1 Group CEO Thomas Arnoldner in Connect Live, dem Podcast von A1. Tommy. Hallo Anna, servus. Sag mal, wird das überhaupt noch was mit einer neuen Regierung in Deutschland in diesem Jahr 2021?
1: Das nehme ich schon an. Also das, das Ziel war jetzt vielleicht ein bisschen ambitioniert, der 6. Dezember Nikolaus. Vielleicht wird das ein, zwei Wochen später, aber dass die Angela Merkel noch einmal die Neujahrsansprache halten wird, wie viele schon gewitzelt haben, ich glaube dazu wird es eigentlich nicht mehr kommen. das ist da manchmal kracht ein bisschen und knirscht bei den Verhandlungen, das war zu erwarten, dass das jetzt dieses Selfie-Foto, das da am Anfang die Runde gemacht hat, das war natürlich eine sehr eine schöne Overtüre dazu. Und Aber irgendwann war klar, da geht es um harte Sachpolitik und auch um Posten natürlich im Endeffekt. Also wer wird Finanzminister zum Beispiel? Das möchte da ich
0: unbedingt FDP-Chef. Genau,
1: da gibt es ein Match zwischen dem uh, FDP-Chef Lindner und dem grünen Co-Chef Robert Habeck. Also... Ja, also das wird sich halt jetzt im Lauf des November, aber wir haben ja noch mindestens vier Wochen oder drei bis vier Wochen noch hin bis zur Deadline. Da gibt es einen Parteitag dann da bei der SPD und bei den Grünen, da wird das abgesegnet. Also ich bin da recht äh, zuversichtlich und ich glaube, die Union hat ja auch keine richtige Hoffnung mehr, dass das, dass sie nochmal ins Rennen kommt, ins Spiel kommt.
0: Es ist aber jetzt doch auffällig. du sagst jetzt, okay, das Knirschen ist normal, aber dass sich gerade jetzt die Grünen in den vergangenen Tagen relativ laut mhm. gemeldet haben und plötzlich gesagt haben, na also alles so, so ist das nicht, das ist zu wenig vor und zu wenig inhaltliche Substanz. Und außerdem habe ich gesehen, die Liste an Themen, wo es sich spießt, ist schon recht lang. Also da geht es einerseits um Finanzen, ums, bei Klima- und Umweltschutz, beim Verkehr, beim Mieterschutz und leistbarem Wohnen. Das ist schon und gesellschaftliche Themen wie Frauenquote. Also sie können mhm. sich schon diese drei Parteien wirklich in vielen Dingen offenbar nicht
1: einigen. <lacht> Das hat auch eine, ist eine strategische Sache, glaube ich. Man muss irgendwie mal sagen, so Freunde, also so leicht ist es nicht, um auch der Basis zu signalisieren. Es knirscht, es spießt sich, wir haben Schwierigkeiten. Aber im Endeffekt werden und müssen sie sich auch einigen. Das ist, so wie das vor vier Jahren passiert ist, dass die, dass diese damals die Jamaika-Koalition da platzt, kann sich, glaube ich, weder die FDP nochmal leisten, die schon gar nicht die damals ausgestiegen ist, aber auch die Grünen nicht, die jetzt irgendwie auch darauf warten und scharren darauf, dass sie da in die Regierung kommen und ihre Forschungen präsentieren. Und äh, also wie gesagt, das sind ein paar symbolische Fragen natürlich, klar. Da muss man Abstriche machen und äh, man muss in der Basis signalisieren, wir kämpfen um unsere Inhalte und um unsere Positionen. Aber das ist ein ganz normales Koalitionsspiel, glaube ich.
0: Jetzt könnte man natürlich noch einmal witzeln und böse sein und sagen, die lassen sich deswegen so Zeit, weil die Corona-Lage schon wieder so verschärft ist und sie müssen dann nicht als neue Regierung entscheiden, wie es weitergeht. Das überlassen Sie lieber noch der Angela Merkel.
1: Richtig, das ist natürlich jetzt... Äh ein richtiges Dilemma, weil Deutschland befindet sich in einem quasi Interregnum. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt und angelobt und noch nicht fertig ausverhandelt. Die alte Regierung ist eigentlich im Auslaufen. Angela Merkel dreht eine Ehrenrunde nach der anderen, wird überall geehrt in Frankreich mit, der, mit dem Kreuz der Ehrenlegion und überall wird sie gern gesehen und verabschiedet. Also eigentlich auch nicht mehr richtig äh, handlungsfähig und äh, reaktionsschnell. Also Söder fordert jetzt, der bayerische Ministerpräsident, wieder die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz, wie es es immer gegeben hat in den letzten eineinhalb Jahren. Die Parlamentarier wollen, dass quasi das... Der Bundestag entscheidet, welche Corona-Maßnahmen das Land ergreift. Also da, da hängt, hängt das Land jetzt irgendwie so mittendrin und das kommt jetzt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, die ganze vierte Welle. Und vor allem in, in Bayern, die müssen da jetzt reagieren, weil das sieht ähnlich wie in Oberösterreich oder in Salzburg in diesen Gebieten haben die auch ein schwerwiegendes Problem offensichtlich mit äh, den Ungeimpften.
0: Einerseits das und also auch dort eben die Zahlen, die generell so ansteigen. Und dann ist schon interessant, dass Deutschland uns derzeit, das ist ja auch nicht so oft, also Österreich hinterherhinkt, was die Maßnahmen anbelangt, weil es gibt erstens noch keine bundesweite Regelung und sowas, was wir jetzt schon relativ seit letzter Woche, seit, also schon beschlossen, schon länger und seit 3. November haben, dieses 3G am Arbeitsplatz, haben sie auch noch gar nicht. Also das fordert ja zum ja. Beispiel Söder. Das heißt, offenbar sind die so mit sich selbst beschäftigt, dass sie das eigentlich ein bisschen übersehen haben, oder?
1: Das glaube ich auch. Also die haben das auch äh, klein geredet und nicht wirklich richtig wahrgenommen, nicht im Wahlkampf und auch jetzt nicht in der Zeit nach dem Wahlkampf. Und jetzt auf einmal das Böse erwachen. Jetzt muss schnell äh, reagiert werden und. Äh, Wobei man auch sagen muss natürlich, also Deutschland hat die Hälfte der Fälle von Österreich. Mm. Ja, also eine, eine 200er Inzidenz
0: ist natürlich und Neuinfektionen haben,
1: ja. von 40.000, also da würde Österreich noch sehr gut ausschauen damit. Ja.
0: Das stimmt, ja. Also wir haben da schon andere Zahlen, wenn man es genau ansieht. Du hast jetzt schon erwähnt, die CDU, CSU, die haben eigentlich in diesem Koalitionspoker aufgegeben. Das ist momentan schaut es also so aus, als ob die wissen da ist nichts mehr ja. zu holen, und sind auch mit sich selbst beschäftigt. Die CDU sucht schon wieder einen neuen Chef. Genau. Nämlich, und zwar Chef ist in dem Fall nämlich wortwörtlich richtig, weil auch die Kandidaten alle Männer sind. Wer kommt denn da gerade alle in Frage und bis wann wollen die denn diese Cheffrage lösen?
1: Also da gibt es zwei Daten. Das eine ist der 17. November. Das ist der Stichtag. Da spätestens müssen sich die Kandidaten erklärt haben und äh, bereits erklärt haben, sich zu, zu kandidieren. Das zweite Datum wird irgendwann sein Mitte Jänner. Dann wird ein Parteitag entscheiden, wie das läuft, also ich meine, man muss jetzt eine Urwahl äh, organisieren, das ist in Deutschland in, bei der CDU zumindest noch nie der Fall gewesen, ein Novum, aber darauf haben sich mal diese Landesparteisekretäre äh, und die Landespartei, die, die Wahlkreise haben sich da, die waren in Berlin und haben sich, sie haben sich getroffen und haben das, diesen Beschluss gefasst, sie wollen das eine basisdemokratische Entscheidung haben und nicht wieder äh, durch Delegierte oder durch den Vorstand, so wie das die letzten zwei Jahre war. Das ist, das, beim ersten Mal wurde die anne kram Karnbauer 2018 gewählt. Das war auch in zig Runden durch die Bundesrepublik, sind da die, damals die Kandidaten gedurrt. Und dann wurde am Ende im Dezember 2018. Eine, eine Wahl im, beim Parteitag von ungefähr 1.000 Delegierten getroffen. Da hat sich äh, Annegret kramp war knapp durchgesetzt, die damalige Generalsekretärin, die dann in, den, in das Kabinett Merkel gewechselt ist als Verteidigungsministerin. Die ist dann relativ bald gescheitert. Und das war ja auch ein Grund, warum die CDU oder die Union insgesamt eigentlich nicht in die Gänge gekommen ist ja, die, die, das letzte Jahr. Das wurde dann verzögert die, durch die Corona-Pandemie und dann wurde Laschet, glaube ich, erst vor, äh, im Jänner mhm. 2021 zum Vorsitzenden gewählt. Auch das nur in einer knappen äh, Kampfabstimmung damals Markus gegen dam, na, die, die Abstimmung war damals gegen Friedrich Merz, ah, ja, Merz in, der, in, der, in, der, in der CDU und dann später, drei Monate später halt in der, im Vorstand äh, gegen den CSU-Chef Söder.
0: Das heißt also, noch ist nicht klar, wer sich aufstellen lässt oder wer, wer sich bewerben es möchte. Gibt, es gibt Namen. Aber es gibt einige Richtig. Namen. Welche sind denn das?
1: Das sind einmal äh, vorwiegend wieder Männer aus Nordrhein-Westfalen, Katholiken, wie das in der Zeit vor Merkel war. Also das ist sozusagen eine, eine Rückkehr zu, zu früheren Zeiten unter Helmut Kohl. Also wie gesagt, fünf Leute, davon zwei relativ klar als Kandidaten, die sich zu erkennen gegeben haben. Wiederum Friedrich Merz, der ehemalige Merkel-Rivale, mittlerweile 65.
0: Auf der Baustelle CDU steht der nächste Machtkampf an. Und wieder ist Friedrich Merz mitten drin. Wie die Bildzeitung berichtet,
1: will Merz heute. Also das wäre jetzt äh, der Kandidat der Basis, der sehr gut ankommt bei den äh, Mitgliedern, der im Südwesten und im Osten vor allem seine Hausmacht hat, aber auch in, in Nordrhein-Westfalen natürlich nicht zu vergessen. Der andere ist äh, Norbert Röttgen
0: kämpfen darum, dass wir Volkspartei bleiben. Wir schulden es uns, wir schulden es Deutschland und wir schulden es Europa.
1: Ein versierter Außenpolitiker, der früher mal als Mutti Scrum, Prinz galt, der war Umweltminister zu Zeiten, äh, glaube ich, der schwarz-gelben Regierung mit der FDP, hat dann kandidiert in Nordrhein-Westfalen als Spitzenkandidat, hat verloren, wollte zurück ins Kabinett, Merkel hat ihn dann äh, des ersten Minister überhaupt äh, entlassen. Also das war, glaube ich, ein, ein schlimmes Erwachen für Röttgen. Und jetzt versucht er ein Comeback. Er äh, ist, glaube ich, ist nicht so gut verankert in der Basis, nicht so gut vernetzt aber natürlich einer, der irgendwie verbinden kann, in der Mitte ist, vielleicht ein bisschen zu intellektuell. Und während Friedrich Merz so ein bisschen der, der Ausleger ist, nach, nach rechts so ein bisschen konservativ akzentuiert und vor allem der irgendwie den Anspruch hat, im Osten wieder die Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Und dann gibt es noch zwei, drei andere, die natürlich sich auch Hoffnungen machen oder gemacht haben. Einer davon ist Jens Spahn, der Gesundheitsminister, er ist der 41, der kann da noch, noch einmal. Der hat noch Zeit sozusagen und er sieht jetzt, dass er ist nicht gerade, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Er hat die, die diese Corona-Krise jetzt neuerlich zu verantworten. Er hat, glaube ich, ein paar ungeschickte Fehler gemacht, ähnlich wie Sebastian Kurz, ist ein bisschen in Misskredit geraten in der Partei. Also, die Chancen sind geschrumpft. Er war, ist schon einmal angetreten, da war er Dritter in dieser Kampfabstimmung 2018 gegen Merz und Kram-Kanbauer. Dann gibt es noch zwei andere. Das eine ist äh, Ralf Brinkhaus, eher noch ein unbeschriebeneres Blatt, äh, auch aus Nordrhein-Westfalen, der Fraktionschef, aber eine mächtige. Hat eine mächtige Funktion als, als, als Fraktionschef. Und der fünfte wäre Carsten Linnemann, das ist auch immer ein Nordrhein-Westfalen. Der Chef ist ja des Wirtschaftsflügels und dadurch auch eine einflussreiche Figur ist. Ja, also ich sehe momentan März klar in Führung. Und der versucht, ein Team zu bilden. Das heißt, er will, glaube ich, auf mindestens ein paar jüngere Leute reinholen in sein Team, unter anderem natürlich jüngere Frauen, um da irgendwie modern zu wirken, um da irgendwie sich einen, einen Anstrich zu geben.
0: Und er, für die ist, Zukunft. und er ist ja quasi so ein bisschen auch der, der, die Anti-Merkel. Also er wäre wirklich so ein bisschen, er würde einen anderen Kurs vertreten als den von Angela Merkel, für den sie ja auch oft kritisiert wird. Er bin. allein
1: schon, aber ich glaube, indem er jetzt versucht da neue Leute reinzuholen, jüngere Leute sich moderner zu geben, wird er, glaube ich, alles abdecken und, glaube ich, gar nicht so sehr jetzt den Anti-Merkel geben. Wobei ich glaube, die, die richten sich jetzt sowieso momentan mal ein auf die nächste die nächste Jahre auf die Oppositionsrolle und wenn ihn angeblich wenn noch einmal in vier Jahren gewählt würde dass die bei der nächsten Wahl ist wahrscheinlich der März schon ein bisschen überholt dann wäre er 69 also das wäre jetzt dann nicht so die, 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 dieses frische Gesicht das neue Gesicht dass da irgendwie in die in eine eine Wahl, Wahl gehen könnte. könnte, genau mhm.
0: Schauen wir uns zum Schluss noch eine andere Partei an, die auch gerade noch ein Führungsthema abzuarbeiten hat, nämlich die SPD, die ja auch gerade eine neue Führung, zumindest eine halbe Führungsspitze sucht, weil ja, wir erinnern uns, Norbert Walter-Borjans zurückgezogen hat und äh, es geht jetzt darum, wer neben Saskia Esken die Partei führt. Das ist ziemlich fix der Lars Klingbeil. Genau. Wer ist
1: das? Das ist der SPD-Generalsekretär bisher. Der hat eigentlich einen sehr, sehr erfolgreichen Wahlkampf und einen überraschend erfolgreichen Wahlkampf. Vor allem, ist hat da niemand damit gerechnet, dass die SPD Nummer eins wird in dieser Wahl. Also er hat die Partei von 15 auf 25 gebracht mit einem spitzen Kandidaten Olaf Scholz, von dem man auch nicht eigentlich angenommen hat. Das wäre jetzt der Superwinner. Also das kann er sich auf seine Federn äh, schreiben, äh, Lars Klingbeil. Der eigentlich, er kommt aus dem konservativen Seeheimer Kreis. Das ist so ein bisschen die eine Fraktion in der SPD, die sehr pragmatisch ist, nicht ideologisch. Und Aber er kann natürlich mit allen gut und das hat er bewiesen, indem er mit dem Kevin Kühner ganz gut befreundet ist und genauso gut mit den rechten den Sozialdemokraten unter Anführungszeichen. Also das ist ein Mann des Ausgleichs. Und der hätte auch meiner Meinung nach Minister werden können, der wäre gesetzt gewesen, vielleicht als Verteidigungsminister, hat sich aber entschieden, heute zu kandidieren an der Seite von Saskia Esken, die jetzt nicht super populär ist, das ist diese Parade Linke, die jetzt nichts, die wäre möglicherweise auch in Frage gekommen für einen Ministerposten. Und dann wäre der Weg frei gewesen für eine Traumlösung, ein Traumduo bei der SPD. Das wäre im Lars Klingbeil mit Manuela Schwesig von äh, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem Esken jetzt gesagt hat, nein, sie bleibt, ist damit die Schwesig aus dem Rennen. Aber ich meine noch nicht für alle Zeit, also das in, in mittlerer Zukunft, in vier, fünf Jahren, wird auch die Manuela Schwesig sich eine, eine prominente Rolle in der Partei selber spielen.
0: Die ja auch so eine tolle Ergebnisse ja, eingefahren genau. hat bei dieser Wahl. Ja. Aber jetzt frag, sag mal, Tommy, wieso braucht eigentlich die SPD eine Doppelspitze neben einem Spitzenkandidaten und möglichen neuen Kanzler Olaf Scholz? Aus österreichischer Sicht ist es ja eher was Ungewöhnliches, dass man, also vor allem dann für ja. regierende Parteien, also bei Nichtregierenden ist wieder was anders, aber... Dass man den, den Parteivorsitz abgibt, wenn man Kanzler das ist. Hat,
1: das hat sich die SPD abgeschaut von einerseits von den Grünen, die das schon sehr lange praktizieren, diese Doppelspitze, die sehr austariert ist, Mann, Frau, Links, Rechts. Und gleichzeitig andererseits auch von der Linkspartei, die das weniger erfolgreich praktiziert hat. Und
0: in, das eine soll sich unterbrechen, aber das eine ist die Doppelspitze und das andere ist die Frage, warum es auch personell getrennt ist von Kanzlerkandidaten. Ja, das war das
1: Interessante, dass sich Scholz ja auch beworben hat für die Parteispitze mhm. und da durchgefallen ist mit seiner, mit seiner Partnerin. Und eben Borjans und Esken haben das damals überraschend gewonnen. Klar war Scholz der Favorit, ist durchgefallen und wurde dann halt Kanzlerkandidat. Und jetzt wollte er aber nicht mehr die Parteiführung übernehmen, sondern das Klingbeil überlassen, der ja ohnehin mit ihm ganz gut kann, glaube ich. Und er wollte sich auch die Partei, glaube ich, vom Hals schaffen. Das ist irgendwie zu viel wahrscheinlich, wenn man da das Land managen muss und gleichzeitig auch die Partei. Also die, haben, die SPD hat gefunden, das ist jetzt die praktikablere Lösung. Und man wird sehen, wie lange das aufrecht zu erhalten ist. Die SPD ist immer eine schwierige Partei gewesen. Das, das zeigen die die, die SPD-Chefs der letzten zehn Jahre. Ich glaube, das waren fast zehn, zwölf Parteichefs, wenn man da geht. Von Schröder, Müntefering, Beck, Platzek etc., das kann man hinaufverfolgen, bis zu Gabriel, Sigmar Gabriel, dann war Scholz, Martin Schulz vor allem, Scholz ja, was nicht, Martin, Martin Schulz, Schulz Andrea Nahles, also die haben so viele Parteichefs gehabt und verbrannt, dass die gesagt haben, naja, dann verteilen wir das halt auf zwei Schultern.
0: So wie es aussieht, wird sich da viel tun noch bis zum Jahresende und auch darüber hinaus, wenn wir auf die CDU blicken. Und es lässt sich eigentlich von, aus dem heutigen Tag nicht wirklich abschätzen, wohin das Land, unser Nachbarland steuert, oder?
1: Ich glaube, es eine gewisse Kontinuität wird da sein, indem einfach Olaf Scholz Finanzminister unter Merkel war. Und es, ich glaube, es werden sich keine ganz gravierenden Änderungen ergeben. Vielleicht da und dort ein paar Stellschrauben äh, verändert, aber... Ich, ich, Deutschland wird äh, eine gewisse Kontinuität bewahren. Da, da ist keine Revolution oder irgendwie eine große, ein großer Wechsel zu erwarten. Ich wäre jetzt sehr überrascht.
0: Es sei denn, es passiert, was die Grünen jetzt ein bisschen, ähm, eben wie du sagst, mit großen ja, Szenarien ja, ankündigen, ja. Es platzt die Koalition, es sind neue Wahlen und die CDU ist dann ja. doch wieder im Rennen und so. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik.
1: Ich, ich glaube auch nicht. Ich meine, das, das war vor vier Jahren so, dass die SPD, die wollte damals wirklich in die Opposition gehen der damalige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein SPD-Mann, hat seine ursprüngliche Partei dazu verpflichtet und gezwungen, in die Koalition einzutreten, in diese ungeliebte GroKo, in diese große Koalition. Das kann noch einmal passieren, weil natürlich auch sich die Union als staatstragend empfindet. Gleichzeitig, glaube ich, wäre es für die Union auch besser, sich da mal in der Opposition zu regenerieren, wie es auch für die SPD besser gewesen wäre, sich damals zu regenerieren. Ja.
0: Lieber Tommy, vielen Dank für deine Einladung. Bitte Einsatz. herzlich gern. Das war Presseplay mit einem Update zur Berliner Politik. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 8. November um 17 Uhr. Alle Analysen und Texte zur Corona-Lage einerseits, aber auch zu den Koalitionsverhandlungen in Deutschland und zur Chefsuche in der CDU finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite unter diepresse.com-ausland. Haben Sie einen angenehmen Start in den Tag und kommen Sie gut durch diese Woche. Baba und bis morgen bei einer neuen Folge von Presse Play.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.